0: Сланието ми се казва Думи на Възкресение. Кажи Думи, Думи. На, Възкресение. на Възкресение. Лука 23 глава от 26 стих, четем надолу. А когато го поведоха, хванаха някой си Симон Киринеец, който идваше от Нива, и сложиха върху него кръста, за да го носи след Исус. Следваше го и голямо множество, народ и жени, които плачеха и ридаеха за него. Исус се обърна към тях и рече, «Дъщери Ерусалимски, не плачете за мен, а плачете за себе си и за децата си». Понеже наближават дни, когато ще се каже, «Блазе на бездетните и на отробата не родила и на гърди не кърмили». Тогава ще започнат да казват на планините – паднете върху нас и на хълмовете затрупайте ни. Защото ако това правят с зеленото дърво, как ще постъпят с сухото? Водиха и двама злодеи, за да бъдат погубени с него. И когато отидоха на мястото, наречено лобно, там разпънаха него и злодеите. Единият от ясно, а другият от ляво. Тогава Исус рече, Отче, прости им, те не знаят какво правят. И те хвърлиха жреби за да разделят дрехите му. Небесни Татко, благодарим Ти толкова много за привилегията отново да разгърнем страниците на Твоето Слово и да получим най висшата форма на богословение, откровение за Твоята същност. Моля се Твоето Слово да излезе като чук, и като меч, като чук, който разбива скали, и като меч, който разсича всичко нечисто. Нека Словото ти да бъде като огън, както гори в костите ми, да гори в сърцата на всеки един от сушателите, и да донесе съвършеното освещение и чистота, без която никой не би могъл да види Бога. Помажи ума ми, мисли през ума ми, говори през устата ми, и нека само това, което Исус Христос иска казано, да бъде казано. И нека само това, което Исус Христос иска извършено, да бъде извършено в тази служба. и Душа, аз те моля буквално да потопиш това място с Твоята слава и точно сега вземам власт над всеки друг дух и всяко нещо, което би се изправило срещу познаването на Господ Исус Христос и точно сега аз разщупвам в името на Исус. Всяко разсеиване, всяка лъжа и всяка крепост, която се издига високо против познаването на Господа. Святи душа, аз те моля точно сега да помажеш умовете на хората, които слушат това слово и да им дадеш дух на мъдрост и откровение, за да могат от опит да познаят да обичината и височината и широчината на всичко, което имаме в Исус Христос. И ние обещаваме да дадем на Него цялата слава. В Неговото чудесно, велико, свръхестествено, прекрасно име се молим и заедно казваме Амин. Думи на Възкресение. Господ Исус Христос е живял на тази земя над 33 години. Три години и половина от тях Той е прекарал в публично служение, проповядвайки благовестието на Царството, проповядвайки любов, проповядвайки милост, проповядвайки спасение. Той изцелява болните, храни гладните, грижи се за онези, които са изпаднали в нужда. Само преди няколко дни Христос е влезнал в Ерусалим тържествено. Той е влезнал и цялата тълпа е казвала «Осана, осана». Но както тълпите имат тенденция, днес – Тълпите са имали тенденция и тогава много бързо да се променя общественото мнение. Много бързо от пророк да гледат на някой като на шарлатанин. Много бързо от почетен служител да наричат някой лицемер. Много бързо тълпите могат да обърнат своето мнение с правилните манипулации, натискай ги правилните копчета на властта, може много лесно същата тълпа, която казва Сана изведнъж да вика, разпни го. Тази тълпа вика толкова силно, че влияе на съвестта на Пилат. Пилат, който не иска да убие Христос, защото вижда, че е невинен, вижда, че е чист, вижда, че е свят, вижда, че на никой не би навредил. И сигурно в очите на Спасителя вижда тази любов, която казва дори и на него, като римлянин, като враг на Израил, ти също си обичан. И сега те са се събрали, тълпата се е събрала, Пилат се е възпроизнесъл заради страх от това, което ще загуби, заради страх от това, което тълпата казва. Той позволява на тълпата да диктува и да говори по-силно от неговата интуиция. И това не е в моята проповед тази вечер, но нека да отворя една малка скоба за теб като християнин и да ти кажа, никога не позволявай на тълпата да диктува на твоята интуиция това, което е правилно и неправилно. Никога не позволявай на общественото мнение да бъде твоето отношение. Никога не позволявай на популярните вярвания да бъдат това, което ти следваш и това, в което си убеден. Ние не се движим по движението на тълпата. Ние не се движим по популярните вярвания, ние не се движим с най-модерната доктрина или най-съвременната философия или източна глупост, която е стигнала и до нашата земя. Ние се движим с Исус Христос. Когато тълпата казва Осана, ние сме с Христос. И когато тълпата казва Разниго, ние сме с Христос. Защото ние не сме с Христос заради тълпата. Ние сме с Христос заради Христос. И ние никога няма да позволим нашата съвест да бъде контролирана от тълпата. Христос е моя съвест. Христос е моя мярка. Христос е моя стандарт за правилно и неправилно, истинно и фалшиво, откровенно и лицемерно. Само Христос. Има ли някой в църквата? Аз вече проповядвам. Той е човека. Билът не знае, че пророчески той поглежда и казва, ето го човека. Той не знае, че казвайки ето го човека, той пророкува за състоянието на тълпата. И докато Христос е най-окаяния и най-пребития, и най-разкъсания, и най-обидения, и най-уплювания в този миг, когато Пилат казва, ето го човека, той посочва към нашето състояние. Той посочва към Твоето състояние. Той посочва към състоянието на целия свят, точно както в този ден на Голгота. Христос бе поставен между двама грешника. Днес Христос е между два вида грешници. Днес във всяка църква, на всяка улица, във всеки мол, на където има хора, има два вида грешници. Не се лъжете, че един не е грешен и не заслужава смърт. И двамата заслужаваха смърт, и двамата заслужаваха разпятие. имаше само един на тези три кръста, който не заслужаваше смърт и разпятие. И когато единя престъпник го хули, другия престъпник каза: Господи, спомни си за мен, когато влезнеш в Твоето царство. Защото ние днес, като грешници, имаме право да приемем или да отхвърлим, да повярваме или да се подиграем, да порогаем или да възхвалим думите на Спасителя. И от кръста закован където го намираме, в първите Мигове на Неговото разпъване, вместо да овка и да пъшка, Христос започва да говори. И Той казва седем неща. Той казва тези седем думи на Възкресение. Първото от което е, отче прости им. Те не знаят какво правят. Първите думи на Възкресение, които Исус Христос казва, са думи на прошка, кажи думи на прошка. Той казва, отче, прости простим, те не знаят какво правят. Невинния, който би трябвало да казва, не, аз не трябва да бъда разпънат. Невинния, който може би би следвало да се защити и да се оправдае. Не се опитва да се оправдае, не се опитва да се защити. Библията казва като агне водено на коне, не издаде звук. И там от кръста Христос. Не се оплаква, а говори и не говори какви да е думи. А Исус Христос говори думи на Възкресение. Тези думи на Възкресение, които днес аз ви проповядвам, брати и сестри, са седем неща, които Исус каза, които до ден днешен са най-истинните, най-важните, най-откровенните и най-реалните думи, които можем да чуем като хора. Без значение каква е твоята история и какво е твоето бъдеще, ти ще се намериш тази вечер в едно от тези седем неща, които Христос каза. Първото, което Той каза е, отче, прости им, те не знаят какво правят, кажи думи на прошка. Христос Исус и днес... Поглежда към грешниците, поглежда към тези, които го пробождат, поглежда към тези, които го плюят, поглежда към тези, които го съдят, към тези, които се противят на неговата църква, на неговото действие и на движението на Светия дух. И Христос не ги осъжда, Той не ги оплюва. Христос ги поглежда и казва прошка. И без значение колко си грешен ти тук тази вечер, Христос, Исус казва прошка. Няма никакво значение какво друг ще каже няма никакво значение какво обществото мисли, няма никакво значение какво вестниците принтят, какво казва Фейсбука, Инстаграма или която идея да друга социална мрежа, няма значение какво мислят журналистите, няма значение това, което пропагандира телевизията. Не, не, не. Най-високата точка е точката, от която Христос говори. Това е точката на хълма в Израил. Хълма Голгота, където Спасителя бе разпънат, е най-високата точка на цялата земя. Това е най-важният връх, това е най-важното място, оттам са казани най-важните думи. Там не стои знаме, заковано на някоя нация или империя. Там не стои името на някой, който я е изкачил. Там не стои името на някой друг герой. Там стои само един празен кръст. Аз опитвам да проповядвам в Църква Пробуждане. Там стои един кръст, който все още проповядва и тоя кръст проповядва на теб тази вечер. И ти казва първо думи на прошка. Ще приемеш ли тази прошка, която Христос ти дава? Това е разликата между единия и другия грешник. Разликата не е в греховете им. Библията дори не се опитва да ни опише миналото им. Библията просто казва, че единия погледна Христос и каза, спомни си за мен. Иисус каза вторите думи след думите на прошка. Исус Христос го погледна и му каза, истина ти казвам, днес ще бъдеш с мен в рая. Вторите думи, които Господ Исус Христос изговори от най-високата точка на земята, Голготския кръст, са думи на спасение. Той каза, ти повярва в мен, ти прием моята прошка и затова аз ти казвам, днес ти ще бъдеш с мен в рая. О, аз обичам този Исус, който използва тези думи днес, сега, в момента. Има много проповедници, които проповядват утре. Утре идва небесното царство, утре идва грабването, алелуя. Все го отлагат за някакво бъдеще време. Брати и сестри, не е бъдеще време, а е сегашно време. Днес е спасителен ден. Исус днес ти казва, днес ти можеш да бъдеш с мен в рая. Но ти си казваш, как ще бъда в рая? Трябва да умрът, за да бъда в рая. Не, 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 не. Ако ти приемеш Христос, точно както този грешник, ако ти приемеш Неговата прошка, днес ти ще бъдеш с Христос в рая. Не рая на небето, а рая в твоето сърце. Той каза, аз ще дойда и ще живея в твоето сърце. Кажи думи на спасение. Той казва, днес ще бъдеш с мен в рая. О, халелуя. Аз си мисля, че имам нужда, а, имам нужда от някого човека в църква пробуждане, които казват, Боже, аз вече съм в рая. Аз съм в рая. Аз живея в рая. По-точно, рая живее в мен. Исус живее в мен. Спасението е вътре в мен. Днес ти ще бъдеш с мен. В рая. О, хората преследват рая. Те търсят вечен живот, те търсят да не устаряват, ползват всякакви серови, спринцовки, филъри, за да може би да, да, да оживеят малко по-дълго, да, да запазят красотата си, да стигнат до някакъв рай, да си създадат живот като в Едемската градина че им е много внимателно, ако си тук тази вечер нямаш нужда от филари и нямаш нужда да се опитваш да си създадеш отвън живот като в Едемската градина ако отвътре ти просто приемеш тази прошка, която Исус ти предлага безплатно, рая ще дойде да живее вътре в теб душата ти ще се превърне в Едемската градина и Христос Исус ще бъде дървото на живота вътре в теб, от което ще можеш да ядеш всеки ден и да не огладняваш, всеки ден да пиеш от извора на Неговата жива вода. Да, не някъде извън, а вътре в теб. Казва с радост въдете живот от кладенците на спасението. Кажи думи на спасение. Третите думи, които Господ Исус Христос каза са изумителни, защото докато спасява света и прави най великия подвиг в историята на човечеството, разкъсан, тялото му е като рана, толкова наранен, че учениците му не искаха да го гледат. Всеки път, когато прожектираме страстите Христови, има 10 поне човека, които стават и си тръгват. Знаете ли кога? Когато Сатана започне да се явява и те казват, уша, се да тръгвам си, какъв това е Страшно им става, тъмно им става. Почват лека по лека да се изнизват. Защото учениците на Христос днес са същите, като от преди 2000 години. Като видяха камшиците, се разбягаха и не можеха да го гледат. Библията казва като човек, от който хората отвръщат лицето си. Презрян беше и за нищо не го. Щетохме. Щетохме го за поразен и ударен от Бога и оскърбен, но той бе наранен поради нашите престъпления. Той беше бит заради нашите беззакония. върху него дойде наказанието, докарващо нашия мир и с неговите рани, грозните кървави рани, които ние не искаме да гледаме. С тези рани се изселихме. О, ако ръкопляскаш, ръкопляскай, като че вярваш в Спасителя. О, има много вярващи, които са там за чудото за хора по вода. Те са там за чудото за увеличаването на хляба и на, на рибата. Те са там за чудото на слепите, които проглеждат. Те са там за чудото на глухите, които прочуват. Те са там за чудото, когато куция започне да върви. Но те не са там за чудото на раните, които са начина за изцеление на народите. Всички се разбягаха. Библията ни казва, че имаше само жени около кръста. Слава на Бога за жените и най-нежният от всичките апостоли, най-мълчеливият от всичките апостоли, единствен Йоан е там в подножието на кръста с майката на Христос и Мария. Най-големите грешници. Това е проповед за друга неделя, но може би ще го кажа тази неделя, защото го чувствам. Трябва да осъзнаеш, че когато нещата станат болезнени и реални, ще има само два вида хора, когато ти си на Голготския кръст. Най-големите грешници и най-мълчаливите приятели, най-близките сродници. Плампачите бягат, смълчагите изчезват, мъжкарите ги няма. Те си търсят вече друг проповедник. Друг месия, който да им изцели болестите. Друг на който да казват Осана. Но има хора, които си трайкат и стоят в тази църква. Аз проповядвам. Стана тихо в тази президентска църква. Има хора, които си трайкат и стоят в тази църква, неделя след неделя. Идват, пускат си пликчето, казват си молитвите, слагат си баджа, изчистват, никога не са срещали, никога не са говорили с мен. Но когато нещата упрът, когато сатаната опрева въгъла когато живота стане труден, има само трима. Там са най-големия грешник. Най-мълчаливия апостол. И близкия сродник, майката. Защото това е което накрая ще остане. Твоето семейство. Аз се опитвам да проповядвам в правоиждане. Твоя приятел, който мълчи, но е верен. И онзи грешник, който е бил толкова грешен и толкова много му е простено, че той е по-спасен от всички спасени. Той е по-праведен от всички праведници и той може да устои неща, които никой не може да устои, защото той знае колко е бил зле и колко много Христос е направил за него. Знам, че няма много пляскане и викане на тая част от проповедта, която беше свръхестествено, спонтанно, от святия дух водено, интродуктирано, въведено в скоба, която сега ще затворя в моята проповед. Но има сигурно 3-4 човека в църква пробуждане, които знаят точно за какво проповядвам. Има сигурно 4-5 човека, които знаят това, което се опитвам да кажа. Аз се опитвам да кажа, че някои от нас сме били толкова дълбоко в греха, че каквото и да става с църквата, каквото и да става с спасителя, ние не можем да напуснем това място на голгота, защото само там ние намираме спасение, само там ние намираме прошка, само там ние намираме думи на вечен живот. О, ако ръкопляскаш, ръкопляска и като че ръкопляскаш на Господ. И точно там Христос казва третите думи, които са думи на взаимоотношение. Кажи взаимоотношение. Той намира сила в агонизиращото си тяло да погледне към Йоан и да каже синко, ето я майка ти, майко, ето го сина ти. Като протестанти е много важно да сме внимателни с отношението, което имаме към Мария. Другите ни християнски братя и сестри може би я идолизират твърде много, може би я почитат твърде много. Но аз си мисля, че ние като протестанти понякога я почитаме твърде малко. Вчера гледах онзи ден, страстите Христови с църквата тук, за първи път, след като имам биологично дете, след като ми се е родило на мен дете, и плаках както никога преди, защото си мислих, какво ако не дай си Боже, моето дете страда така? Какво ще стане с мен, какво ще стане с моето сърце? И тогава се спомних за Мария и си казах, каква велика жена на вяра. Бог и каза, нощ ще пронижи твоето сърце. Най-скъпото ти нещо, ще го видиш как страдаш, ще стоиш там на кръста, ще виждаш как Бог, който ти знаеш, че е Бог, който е роден, въплатен от теб като девица, ще го видиш как умира за грешниците. Онзи, който никога не си видял да върши грях, ще го видиш обвинен във всеки грях, за да спаси и да изкупи дори и твоя грях. И Мария е там. И погледнете го, колко е съвършен нашия Христос. Той говори думи на Възкресение и той казва, от кръста той говори за взаимоотношения. От кръста той говори за взаимоотношения. И той казва, седем неща, има една хуба книга, Бог вдъхновенна е сигурно седем решения също. То Бог като се движи, се движи по 7 и по 3. Не знам дали има хора в църквата. И в тая книга има глава за взаимоотношения, но никога не бях се замислял. За това, че Господ Исус Христос погледна от кръста и говори за взаимоотношения от кръста. Знаеш ли какво означава това? Кажи думи на взаимоотношения. Означава, че Господ Исус Христос го е грижа не само за прошката да я получиш, не само за спасението да го имаш, но го е грижа за твоите взаимоотношения. Грижа го е за теб и твоята дъщеря. Грижа го е за теб и твоя съпруг. Вие да сте заедно. Но забележете къде бяха установени тези взаимоотношения и къде бяха благословени тези взаимоотношения. Имаме Йоан от едната страна имаме Мария от другата страна. Имаме Христос на кръста, най-високо между тях поставен. И сега чрез кръста те влизат в божествени взаимоотношения. Най-добрите взаимоотношения, ако искаш семейството ти да се изцели, в взаимоотношението с детето ти да се изцели, в взаимоотношението с роднини или приятели да дойде до място на възкресение, най-добрият начин е да застанете пред кръста ти и другата страна и да позволите на кръста на Исус Христос да бъде центъра на всяко взаимоотношение, да бъде основата на всяко приятелство. О, търсиш ли истински приятели? Ще ги намериш близо до кръста. Аз се опитвам да проповядвам. Търсиш ли верни хора? Ще ги намериш в службата. Ще ги намериш в екипа. Ще ги намериш в подножието на кръста. Оттам Христос поглежда и казва думи на взаимоотношение. Кажи думи на взаимоотношение. След това Господ Исус Христос говори отново за четвърти път. В Матей 27 глава 46 стих казва, че около 9 час Исус извика с силен Глас. Откъде намери тази сила в цялата агония и болка през която минава да извика със силен глас? Той каза или или лама са вахтани. И от цялото ми послание тази вечер това е най-трудната част, най-сложната част, най-неразбираемата част, най-богословски предизвикателната част, защото до ден днешен ние не можем да обясним точно какво значи това. Като християни ние разбираме, че ние вярваме в един Бог, в три лица, ние вярваме в Бог Отец, кажи Отец, Сина, кажи Сина, Светия Дух, кажи Светия Дух. Още в първия стих на Библията в Битие се казва, че в началото Бог Елохим. Елохим е първото звание, с което той решава да се представи, защото самата дума Елохим означава не Бог, а богове. Но също времено Той казва Бог, за да разбереш, че Той е един Бог. И използва думата Елохим, което свършва на им множествено число, за да разбереш, че Той е Бог в три лица. Казва в началото, Бог, кажи Отец, създара небесата и земята, а земята стана пуста и неустроена, и тъмнина покриваше бездната, но Божия Дух се носише над водите, кажи Святия Дух. И Бог каза да бъде светлина, кажи Исус. Иоанн Евангелиста казва, това е светлината, която свети света, това е Словото, което стана път. Божия син Исус Христос. Още в първите стихове на битие, ние имаме Бог, кажи Отец, имаме духа, който се движи, кажи Святия Дух, имаме Слово, което излиза, кажи Исус. Осъзнавате ли, че във вечността и във времето, преди вечността и преди времето, не е имал миг, в който Отец не е бил в сина, сина не е бил в Отец. Не е имало нито един момент, в който Святия Дух не е бил с отец, и в който отец не е бил с сина, и в който сина не е бил с духа. Не е имало миг, в който това триединство на любовта е било по какъвто и да е начин разделено или възпрепятствано. Апостол Павел ни казва, не позволявайте никой да ви заблуждава и да ви казва, че Христос не е Бог, защото в Него обитава пълнотата на Божеството. Отец, Сина, Светия Дух се движат в едно човешко тяло за 33 години. Преди да се роди той не е бил далеч от татко. Във времето не е бил далеч от татко. Във вечността не е бил далеч от татко. Но сега на Голготския кръст той поглежда към небето и вика четвъртите думи на Господ Исус Христос, които са думи на изоставяне, каже изоставяне. Той казва, или, или, лама са въхтани, татко мой, татко мой, защо си ме оставил? Един ден, докато се молих, казах, Боже, разбирам всички други думи, които казваш, но защо трябваше да слагаш тези думи на изоставяне тук? И Святия Дух ми проговори и каза, защото трябваше да кажа, татко, защо си ме оставил? За да всеки християнин да знае и апостола да може да напише, че Той е Бог, който никога няма теб да Те остави и никога няма да Те забрави. Той никога няма да Те остави и никога няма да Те забрави. О, ако Му даваш слава, дай Му слава, като че наистина вярваш. Знаеш ли какво означава или или лама са въхтани? Означава, че Исус изпълни пълнотата на човешкото със, състояние в Евреи се казва, че той бе изпитан и преживя цялото страдание, което човек може да преживее. Ако Христос не беше казал, татко мой, татко мой, защо си му оставил? Днес всички сираци и хора без баща биха могли да кажат, да, Христос понесе всичко, но той не знае какво е да бъде сирак. Но там в този момент, там в този ден, там в този миг, в който той погледна към небето и каза или, или, Лама вахтани. Той каза за всеки човек, който е израснал без баща, не е виждал своя баща, не е чувал своя баща, не е получил името на своя баща или дори наследството на своя баща. Той погледна към небето и каза: Татко, защо си му оставил? За да всеки човек по лицето на земята, след смъртта на Господ Исус Христос, да знае: Моя небесен татко, никога, 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 няма да му остави. Аз имам баща. Аз имам баща, защото Исус изгуби за миг своя баща. И разбира се, че има глупови, неграмотни проповедници, които не знаят какво Библията говори, които проповядват, като че ли Бог може да те остави. Но ако си от църква пробуждане и слушаш тоя проповедник, който проповядва в момента, нека да ти даме едно откровение, което да влезе дълбоко в твой дух, докато си жив, никога да не го забравиш. Бог никога няма да те остави. Бог никога няма да те забрави. Той не може, не иска, не знае как, няма да те остави. Аз се опитвам да проповядвам на някой в църква пробуждане. И да каже че майка ти може да те остави, но Бог няма да те остави. Баща ти може да остави, но Бог няма да те остави. Най-близкият ти приятел може да те предаде. Но Бог никога няма да те остави, Той каза, аз няма да те оставя, аз никога няма да те забравя, аз ще бъда с теб и когато не мислиш, че съм с теб, аз изпращам утешителя, Светия Дух, за да бъде с вас всякога, да ви води във всяка истина, да ви наставлява в пътя и никога няма да ви остави сираци. Ни човека от теб му кажи, никога няма да бъдеш сам. Кажи му, Бог никога няма да Те остави! О, тия хора, които го повтарят почти апатично, не знаят какво значи да израснеш без баща, не знаят какво значи да бъдеш оставен от баща, не знаят какво значи да останеш сам като дете, но имам пет човека в църква пробуждане, които знаят какво е да бъдеш изоставен, за които проповядвам тази вечер. Христос каза тези четвърти думи на изоставяне за теб и за мен. Той каза, Бог никога няма да те остави, тате никога няма да те забрави, той няма да спре да те прегръща, няма да спре да хори с теб. Пасторе, не го чувствам, не те е оставил. Пасторе, не го виждам, не те е оставил. Не те е оставил, защото не може, не иска и не знае как да те остави. Бог те обича. Простете ми за вълнение но аз съм израснал без баща. Простете ми за вълнението, но аз съм бил самостоятелен от 15 годишен. Простете ми за вълнението. Но аз не съм имал някой мен да ме заведе до отара, но нека ви кажа, татко винаги е бил с мен. Той никога няма да те забрави. Никога няма да те остави. Той е най-добрия баща. Той е най-верния баща. И той остави Исус за теб. Кажи думи на изоставяне. След като каза това, Господ Исус Христос отново говори в Йоан 19 глава, 26 стих, Където се казва, след това Исус, като знаеше, че всичко вече е свършило. Да за се изпълни сбъднатото в писанията каза, жаден съм. Жаден съм. Тези думи, жаден съм, не са думи просто на естествената жажда. Това е тази пълна бедност, която Христос преживява. Божието слово дефинира бедността като липса на ресурс за снабдяване на основните човешки нужди. Основните човешки нужди са нуждата от облекло, каже облекло, храна и вода, каже храна и вода, жилище, каже жилище. Това са три неща, като ние не искаме сега да ги класифицираме, нали? Ако си пил вода, ако си ял нещо последните 78 часа, ти не си беден. Христос се накръста и той няма покрив над главата си. Той е под открито небе. Христос се накръста и е гол. Зели са дрехите и изгуби всичко. И сега, за да изпълни пълнотата на бедността, Христос Исус каза, жаден съм. За да може апостол Павел да напише до коринтияните да каже Онзи, който бе богат, собственика на вселената, стана беден, за да всеки един от вас да се обогати заради неговата бедност. Аплодия. О, ако ръкопляскаш, ръкопляска, като че вярваш Божието слово. Кажи думи на мъка. Това са думи на мъка, в които Христос каза, жаден съм. Той каза, жаден съм за вода, но беше жаден и за правда, беше жаден за спасение, беше жаден за да види Божда справедливост и изкупление в цялата земя. Кажи думи на мъка. Номер 6 Христос отново говори в 19-та глава на Евангелието според Йоанн. И той казва нещо толкова силно и важно за нас днес. Казва се, когато вкуси от оцета, Káza, svrši se, kaži svrši se. 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 Nějakou věc, které nemohli, da svrši veče, běh. Тега го четат повечето хора. Те четат тези думи, свърши се, като Исус казва, О, в тнайсет не свърши. Както ви до сега казахте, свърши да свърши, няма ли да свърши вече. Тая проповед, няма ли да свърши. Не беше такова, свърши се. Свърши тази мъка или свърши тази болка. Не беше, свърши се с тега, не беше, свърши се с страх, а беше гръцката дума, те телестае, което означава, изпълних напълно. Знаете ли кака, какво, какво се реши? Свърши се като тичах състезанието, завърших първи и сега ще получа медала. Не знам дали има хора в църквата. Беше свърши се като влезнах в ринга, имаше доста рундове, но каутирах врага и свърших и сега съм готов за медал. О, не знам дали има хора в църквата. Шестите думи на Исус свърши се. Не са думи на мъка вече, а са думи на триумф. Кажи триумф. Защото нашият Бог е Бог на триумф. И когато сатана е пробвал всичките си ходове, изиграл всичките си карти, приключва с всичките си изпитания, атакувато е с всичките си атаки, и когато ти застанеш във вас и си кажеш, е няма как да стане по-зле, тогава е време да си кажеш, тетелестая, свърши се! Време е за медала. Аз съм още тук и не съм тук като жертва. Аз съм тук като победител. О, ако ръкопляскаш, ръкопляскаш, като че на Бога. Кажи, тателестай! Свърши се! Как може Господ Исус Христос да говори думи на триумф при положение, че е разпънат на кръст? Той говори думи на триумф от кръста защото Господ Исус Христос ни проповядва и днес тези думи на Възкресение и ни казва колкото по-голям е кръста толкова по-голям ще бъде трона колкото по-голям е трънения венец толкова по-голяма ще бъде короната на наградата когато дявола е насочил всичко и е изтрелял всичко срещу тебе не е време да плачеш и да се страхуваш а е време да кажеш свърши се Дявола приключи, но аз не съм атакуваме, но аз съм все още тук и аз съм на път да получа наградата за всеки удар. О, ако ръкопляскаш, ръкопляска, като че го вярваш. Исус каза, победих, защото той знаеше, че във всеки удар по гърба му има изцеление за всяка болест. Той каза, свърши се, защото знаеше, че прободените му ръце сега могат да прегърнат целия свят и всеки, който иска да приеме прошки и спасение. Той каза, свърши се, защото знаеше, че скоро този трънен венец, който бе пробол до мозъка му, ще се превърне в короната на короните на короните, на неговата глава, отясно на отец, заради която корона, носена от трънен венец, твоя и моя ум може да бъде обновен. Той каза, свърши се. Защото прободените му крака символизират, че заради тази жертва ние можем да ходим с Негова святост. Той каза, свърши се, защото заради прободената му страна, Той каза, църквата може да бъде родена чрез това изпитание. Аз знам, че съм го проповядвал наскоро, но нека го кажа пак, колкото е по-силен огън е, толкова по-голяма е славата, колкото по-голяма е водата, която се опитва да те потопи, толкова по-голямо ще бъде чудото на разделенето на морето. Нека го кажа с две думи, както съм го казвал последните 10 години, силно изпитание дава мощно помазание. И ако си се намерил на кръст, Бог е на път да ти даде трон. Ако имаш трънен венец, Бог е на път да ти даде корона. Ако си прободен, Бог ти праща нови приятели. Ако си предаден, ти си на път да бъдеш и стигнат. Има ли някой в църквата, който вярва? Кажи думи на триумф. Като християни, това не говори, че без значение, каква е ситуацията. Ние може да говориме триумф. Ние може да говориме думи на възкресение. Ще ми помогнеш ли, Венци? Господ Исус Христос приключва тези думи на Възкресение са своето седмо изказване, което се намира в Лука, 23 глава от 46 стих надолу. Там се казва, тогава Исус извика с висок глас. Исус извика с висок глас. Оче в Твоите ръце предавам Духът Си. Харесва ми паралела, който прави Божието Слово. Защото се казва, че когато Той бе на кръста в началото, Той извика със силен глас и каза, Татко мой, Татко мой, защо си ме оставил? Но сега, в края, точно преди да издъхне, точно преди да приключи тази част от своята мисия, Господ Исус Христос извика с още по-силен глас. И Той каза, «Оче, в Твоите ръце предавам Духа Си». Той каза, «Оче, предавам Духа Си в Твоите ръце» и го каза още по-силно, отколкото каза, «Защо си ме оставил?» Защото Христос каза, «Ако Бог, дори не го усещам, ако не го виждам около себе си, това не значи, че аз ще се предам на състоянието, изпитанието, изкушението, депресията, болката, страха» но дори в изпитанието, в страданието от кръста, в депресията самотата и изоставянето аз няма да се предам на моето състояние и на моментната ми позиция, аз ще предам себе си в ръката на моя Бог той каза, отче, в твоята ръка аз предавам бухът си о, ако ръкопляскиш, ръкопляски като че осъзнаваш! Че това са думи на съединение, кажи думи на съединение. Това беше пророчеството на Исус, че може няколко часа да съм в Ада, може дори цял ден да съм в Ада, може два дни да съм в Ада или три дни да съм в Ада, но ще дойде момент, рано или късно, в който този дух, който аз съм предал на Бог, ще бъде изваден от Ада. Аз няма да остана в Ада и няма да остана в гроба и няма да остана мъртъв, аз ще възкръсна от мъртвите, защото не съм предал духа си. В ръцете на света. Аз съм предал духа си във ръцете на мой отец. Кажи думи на съединение. О, тея думи на съединение ни напомнят на нас като християни днес, че това на кой се предаваш е по-важно от положението в което се намириш. Твоето предаване е по-силно от твоето положение. Ще го кажа пак. Твоето предаване е по-силно от Твоето положение. Може би се чувстваш прикован, може би се чувстваш изоставен, може би се чувстваш отхвърлен. Няма никакво значение какво е Твоето положение, може би си прав. Може би наистина е така, както го чувстваш. Но няма никакво значение какво е Твоето положение. Има нещо по-важно от Твоето положение. И това е Твоето предаване. На кой се предаваш? Предаваш ли се на Твоето положение? Предаваш ли се на Твоето изпитание? Предаваш ли се на Твоето времено страдание? Или казваш, Господи, това е Моето положение? Това е Моята трудност? Но ето какво решавам аз. Аз решавам да не се предам на това. Аз решавам да се предам в Твоите ръце. Оче, в Твоите ръце предавам. Духа си. О, ако ръкопляскаш, ръкопляскаш. Ако му даваш слава, дай му слава. Виждате ли? Исус не може да остане в гроба. Защото още преди да бъде вкаран в гроба. Още преди да намерят най-големия камък, за да го затворят още преди свещеника Каяфа да отиде при Пилат и да го помоли да сложат най-мощната охрана за да не би учениците да откраднат тялото и така да кажат, че е възкръснал още преди да сложат там армията, която да пази гроба, още преди Исус да е запечатан в гроба, още преди да е обвит в плащеница и свален от кръста, още преди да отиде в ада, Той е казал Отче, в твоите ръце предавам Духа си. Аз не съм се предал на кръста, не съм се предал на гроба, не съм се предал на ада, не съм се предал на изпитанието, не съм се предал на греха. И понеже Той каза, предавам се на тебе, неговите думи на предаване се превърнаха в teorието на съединение в което Бог каза на третия ден той каза, че е в моята ръка неговия дух и затова сега святи души ще влезнеш там където никога преди не си влизал и ще изпълниш пророчеството написано от Давид че дори ако се намирам в Шаол ти пак ще протегнеш ръката си за да ме спасиш не е важно през какво минаваш ти си на път да възкръснеш, ако се предадеш на спасителя Исус възкръсна! Христос възкръсна! Христос възкръсна! О, дай му слава, като че наистина! Кровата не можа да го задържи! Греха не можа да го задържи! Всички демони в ада се събраха. За три дни нямаше демони на земята, хора. Всичко беше там. И се събраха върху Спасителя, върху Него. Казват, целият грях на човечеството е тук, цялата смърт е тук, всички грехове са тук, сега ще го затрупаме, ще го хванем и той никога няма да излезе, той е наш. Но те не знаеха не бяха слушали внимателно, че преди да се роди. Той принадлежеше на Бог. Преди да бъде заченат, той принадлежеше на Бог. Преди да му се даде името Исус, той принадлежеше на Бог. Преди да бъде разпънат на кръст, той се беше предал на Бог. Преди да започне служението си, той беше предаден на Бог. И не си бяха записали, че последните му думи на кръста бяха думи на съединение. Отче, в твоите ръце аз предавам И сега всички дяволи са се събрали там. Всички демони, смъртта, главните паднали ангели са натрупали Христос. И се опитват да го вържат и да го задържат в Ада. Там е той, за да вземе Твоето място за Елгове, и сега се опитват да го задържат на мястото на Георги, и да направят размяна. За Гери, за Митко, да направят тази размяна, да го задържат там, вместо тебе. Те не знаеха, че Божия план. И Христовото предаване на кръста не беше предаване на греха, а беше предаване на духа. Той предаде своя дух. Взе греха в Ада, но подари духа си на небето. Той взе греха в гроба, но обеща духа си на небето. И след три дни беше време Бог да си вземе това, което му е било дадено. И той се протегна през всички демони, през всички паднали ангели, през целия гряд. През мърта, през Тебрите на ада. И той хвана своя син Исус Христос и го възкреси от мъртвите. Христос възкръсна! Христос възкръсна! Христос възкръсна! Извикай! Извикай! Му дай слава! Кажи думи на прошка. Ако го приемеш, ако приемеш тези думи на прошка номер едно, вторите думи са думи на спасение, кажи думи на спасение. В началото на проповеда казах, че целият ти живот ще бъде покрит от тези думи. След като приемеш това спасение, третите му думи са думи на взаимоотношение, кажи думи на взаимоотношение. Той ти предлага взаимоошение с него и ти предлага истински взаимоотношения с хората. той не може да те остави, но ти можеш да го оставиш. И когато го оставиш и се отдалечиш ти от него, защото той не се отдалечава от тебе, ти ще се почувстваш изоставен. Кажи думи на изоставяне. И когато се почувстваш изоставен, не защото татко те е изоставил, а защото ти си оставил него, ти си спрял да идваш на църква. Той не е спрял да идва. години и половина той тук преди нас е. Но ако теб те няма, ти можеш да почувстваш изоставен, защото си се отдалечил от него. И когато ти се чувстваш изоставен, ще кажеш петите думи, които са думи на мъка. Защото винаги идва мъка, когато си далеч от Бог. Но Библията ни казва, че мъката по Бога води до покаяние. И когато от твоето покаяние ти се покаеш, ти си на път отново да изречеш думи на триум. И когато кажеш тези думи на триумф, ти отново ще се намериш в Божието присъствие, в Божията слава, като че никога не сте се разделили и това ще бъдат думи на съединение. Кажи думи на възкресение. Кажи думи на прошка. Кажи думи на спасение. Думи на взаимоотношения, Думи на изоставяне. Думи на мъка, думи на триумф! Думи на съединение! Уау! Христос възкръсна! Христос възкръсна! Христос Възкресна! Благодарим ви, че гледахте това излъчване и че се присъединявате всяка неделя на живо. Ако искате да гледате повече от нашите видеа, Абонирайте се за нашият канал. А пък, ако това видео ви е докоснало и ви е харесало, споделете го с вашите приятели. Ако искате да се включите в това, което ние правим, може да дарите, като натиснете бутон на Дари. Бъдете благословени!